0: Wir wollen über die Taxonomie sprechen. Ähm, Atomkraft wird jetzt als nachhaltig und grün eingestuft. Das hat die EU-Kommission am Mittwoch letzte Woche bekannt gegeben. Außerdem soll da auch Gas, sollen da auch Gaswerke darunter fallen unter diese Steuerbegünstigung. Das hat jetzt natürlich auch schon für Protest gesorgt. Es wirkt ja auch sehr, sehr paradox. Ich habe... Direkt diese Assoziation. Ich bin als Kind schon auf diese Anti-Atom-Proteste gegangen. Jetzt hat sich die Atomlobby in den letzten Monaten und Jahren so mehr und mehr wieder so formiert und ist so in die Startlöcher gegangen, um Atomkraft als grün zu deklarieren. Müssen wir alle Kämpfe eigentlich zweimal kämpfen?
1: Ja, es sieht hier leider so aus, dass die Sache mit der Atomenergie ja ein Dauerkampf eigentlich ist die als Bewegung haben ja sowieso schon immer kritisiert, dass dieser Atomausstieg, der uns beschlossen ist, in Deutschland zumindest, ja eigentlich auch eine Mogelpackung ist. Ähm, Tatsache ist natürlich, dass jetzt Ende letzten Jahres wieder drei AKWs stillgelegt worden sind. Drei andere sind noch bis Ende 2022 mindestens am Netz. Aber es wird ja völlig ausgeblendet, dass äh, zumindest zwei Uranfabriken, eine hier bei mir und bei mir in Münsterland, ich wohne ja in Gronau, im Münsterland, also hier in Krona ja. läuft eine Uranfabrik weiter, Und in Niedersachsen, im Emsland, ist eine weitere Uranfabrik. Für die beiden Anlagen gibt es keinerlei Stilllegungspläne. Das heißt, trotz beschlossenem Atomausstieg können diese beiden Atomanlagen erstmal unbefristet weiterlaufen. Ähnliches gilt auch noch für den Forschungsreaktor in Garching. Äh, Der ist auch noch weiter am Netz. Da gibt es auch noch keinen richtigen Stilllegungsplan. Das heißt, ähm, nach wie vor wird aus Deutschland dann Nuklearbrennstoff für AKWs in aller Welt produziert. Und... äh, ja, das ist eigentlich schon fast gar nicht überraschend, dass jetzt auf EU-Ebene auch jetzt Pläne laut werden, dass Atomkraft grün angehaucht sein soll, was natürlich völliger Blödsinn ist, und dass die ganzen AKWs, die vielleicht noch neu gebaut werden sollen, mit Uranmaterial aus Deutschland laufen sollen. Also es ist ein, ja, Aberwitz klingt noch harmlos eigentlich, ist eine Situation, die unmöglich ist. Dass jetzt wirklich so ein Taxonomiebeschluss auf EU-Ebene beschlossen wurde, dass eben jetzt äh, der Einsatz von Atomenergie nachhaltig sein soll. Ja, es macht einen einfach noch fassungslos, äh, ist aber eigentlich nur weitergedacht, was hier in Deutschland gesponnen wird, eben Stilllegungen. Und trotzdem laufen die Uranfabriken weiter.
0: Es gab ja auch schon spontan Proteste, letzte Woche Mittwoch in Berlin, in Bonn, in München, gegen die Einstufung von Atomenergie und Gas. Ähm, Kannst du uns ein paar... Eindrücke von den Demos vermitteln, warst du da?
1: Hey, ich persönlich war jetzt nicht dabei, mhm. ähm, aber es waren auf jeden Fall erstmal erste Signale, dass jetzt wieder oder Signale gab es ja schon länger, erste konkrete Demonstrationen, die sich konkret dagegen gerichtet hatten. Wobei es gab im Vorfeld auch schon Proteste bei der letzten ähm, gemeinsamen großen Aktion von Fridays for Future, vor drei, vier Wochen war es ungefähr. Da ist auch schon bundesweit in mehreren Orten dann gleichzeitig gegen ähm, Ja, diese weitere Nutzung von Atomenergie und gleichzeitig gegen die sogenannte grüne Nutzung von Gaskraftwerken demonstriert worden. Da gab es ja auch, glaube ich, in 20 oder 30 Orten Proteste dagegen. Ähm, Es muss jetzt natürlich geschafft werden, jetzt diese Proteste weiter auszubauen. Und ähm, ich denke mal, noch ist nichts verloren. Man kann diese Sache in Brüssel noch stoppen. Ähm, Das EU-Parlament wird im halben Jahr abschließend beraten über die ganze Sache. Es wird nicht einfach, gerade jetzt in Corona-Zeiten, tun sich äh, auch noch immer viele schwer, auf die Straße zu gehen. Ähm, da müssen wir gucken, welche Proteste da noch möglich sind. Aber man darf auf keinen Fall aufgeben. Und ähm, es kommt natürlich noch ein Faktor dazu, auch wenn jetzt gesagt wird, Atomkraftwerke, wenn sie neu gebaut werden, sind eine grüne Technologie, sind steuerlich ja, begünstigt. Wird es ja trotzdem noch schwer werden, Energieunternehmen zu finden, die insgesamt den Mut aufnehmen und ein neues AKW bauen wollen, weil es ist schon eine ziemlich hohe finanzielle Belastung und den Betreibern muss klar sein, dass es letztlich ein Atommüll gibt, der irgendwo bleiben muss. Und an jedem Standort, der neu ausgeschrieben wird, egal in welchem Land, wird es große Proteste geben. Und ich denke gerade dann, wenn jetzt ein konkreter Standort benannt wird, sagen wir zum Beispiel in den Niederlanden, die jetzt auch beschlossen haben, zwei AKWs zu bauen, wenn ein Standort benannt wird, dann wird es genau die Sachen geben, an die du dich vielleicht auch erinnerst, dass früher, ja wenn neue AKWs geplant worden sind, dass an diesen Standorten der Protest dann plötzlich äh, ja, massiv aus dem Boden geschossen ist.
0: Und nicht zu vergessen natürlich auch der Uranabbau, der ja eigentlich Atomkraft als ähm, fossile Energiequelle ähm, ausweisen müsste. Das wird aber bei dieser ähm, ganzen Geschichte komplett ausgeblendet. Das heißt ja auch ausdrücklich, im laufenden Betrieb sei ein Atomkraftwerk äh, klimaneutraler ähm, Ja. Ähm, es ist absurd. Österreich bereitet bereits rechtliche Schritte vor und will vor den europäischen Gerichtshof ziehen. Unterstützung wird auch aus Luxemburg signalisiert. Ähm, kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren?
1: Ja, das ist erstmal eine ja, ermutigende Geschichte. Österreich ist ja nie in die Atomenergie eingestiegen. Die haben ja ein AKW gebaut, das AKW Zwentendorf. Da gab es dann ja damals in den ja, späten 70ern, <lacht> das ist gewesen, eine große Volksbefragung und eine knappe Mehrheit hat sich gegen die Betriebnahme des AKWs ausgesprochen. Und seit, seitdem fährt Österreich einen sehr äh, guten Kurs gegen Atomenergie äh, europaweit und hat ja Vorbildfunktion eigentlich und ähm, das Luxemburg damit war das auch ein gutes Zeichen. Und äh, wir müssen es jetzt auch hinbekommen, dass auch die Bundesregierung, die jetzt ja auch da irgendwie grün angehaucht ist, ähm, ja, auch diese Initiative unterstützt und ja, hoffentlich werden noch weitere Länder gefunden, die dann gemeinsam diesen Kurs von Österreich unterstützen.
0: Was sind dann eure nächsten Schritte in dieser Sache?
1: Ja, wir werden natürlich weiter Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auch gucken, dass jetzt bei den anliegenden Jahrestagen, ähm, im März ist der Jahrestag von Fukushima, im April ist der Tschernobyl-Jahrestag, dass bei diesen Aktionen ähm, ja, da wird ja deutlich mehr Aktionen, Proteste und mehr Menschen auf die Straße gehen, als in den letzten Jahren, dass das Thema da entsprechend thematisiert wird und bei den Aktionen auch gefordert wird, dass die Bundesregierung diese österreichische Initiative auf jeden Fall unterstützen muss.
0: Es wird ja immer argumentiert, dass ähm, die europäische Energiepolitik noch nicht so weit sei. Vor allem Frankreich wird ja auch federführend genannt als ähm, große Atomnation. Ähm, aber dann im Umkehrschluss eben Steuerbegünstigung da ähm, zu schaffen auf EU-Ebene, das kann es wirklich nicht sein. Wie, wie, wie könnte es denn besser laufen?
1: Ja, bei Frankreich muss man zunächst erstmal sehen, dass äh, da natürlich auch ja, militärische Interessen hinterstecken. Frankreich ist eine Atommacht, Atomwaffenmacht. Die brauchen erstmal die AKWs und Atomanlagen, um eben das Material für ihre Atomwaffen produzieren zu können. Und das muss man dieser ganzen Geschichte auch gesehen werden. Das spielt hier in Deutschland auch eine gewisse Rolle. Gerade die Urananreichungsanlage, die hier in Krona weiterläuft und auch weiterlaufen soll. Die arbeitet mit derselben Technik, die auch im Iran zum Einsatz kommt. Gerade im Iran, äh, heute gehen die Atomverhandlungen da ja auch wieder weiter. Äh, besteht die Gefahr, dass mit den iranischen Atomanlagen Uranhof hier Atomwaffen produziert werden soll? Wie gesagt, die Technik in Krona ist entsprechend und äh, auch hier steht im Hintergrund, dass äh, wir hier militärische nutzbare Anlagen haben. Und äh, das muss man bei diesem Aspekt sehen, dass jeglicher Ausbau der Atomenergie eng verquickt ist mit der militärischen Atomwaffennutzung. Davon müssen wir runterkommen. Wir müssen ja, was jetzt global ja sowieso wichtig wäre, abrüsten. Wir müssen Nuklearprogramme im militärischen Bereich runterfahren. Dann wird sich automatisch auch dieser Aspekt mit dem sogenannten zivilen Atomkraftbereich reduzieren. Und wir müssen eben hinkommen. Und die wirklichen grünen Technologien, Sonnenenergie, Windenergie, die müssen weiter massiv ausgebaut werden. Und die müssen auch bei uns in der Bundesrepublik bundesweit ausgebaut werden. Es kann nicht sein, dass äh, die Bundesländer im Süden sagen, bei uns geht das alles nicht. Wir lassen jetzt den Windstrom in Norddeutschland produzieren, wie es jetzt der Fall ist. Und dafür werden dann wieder breite Stromtrassen quer durch die Republik gebaut. Da gibt es ja auch breite Proteste dagegen. Es macht aber wirklich keinen Sinn, dass jetzt ja, die Windräder wirklich im Norden gemacht werden. Die im Süden klinken sich aus und dann ebenseits Hochspannungstrassen oder auch Erdkabeltrassen quer durch die Landschaft geschlagen werden. Also da muss eine bundesweite Bereitschaft hochkommen die Windenergie auch überall zum Einsatz zu bringen.
0: Also eine Dezentralisierung der genau. Energieversorgung im Grunde. Ich danke dir, Udo Buchholz von BBU, dem Bundesverband Bürgerinitiative Umweltschutz aus dem Münsterland. Noch ein Schlusswort?
1: Ja, vielen Dank für das Interview und ja, hoffen wir mal, dass viele Hörerinnen und Hörer das Thema auch aufgreifen und dann entsprechende Aktivitäten mit unterstützen.